0: back.
1: Olá meu amigo, olá minha amiga, compadre, comadre, gente boa, tudo certo por aí? Hein? Como é que vai a luta? Olha, por aqui segue tudo tranquilo também, né? Por isso estamos chegando mais uma vez, né? Aqui na sua casa, no seu local de trabalho, é, trazendo pra você, pra sua família também, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra Serviço de Comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar e a Par Emater. Aqui na produção e apresentação, mais uma vez conversando com você, estou eu, Amarildo Alba, trabalhando com a ajuda ali, né, do Gustavo Estela na sonoplastia. 29 de dezembro de 2022, olha, chegando no final do ano, hein? Quinta-feira com a lua passando para a fase crescente, às 10h20 da noite. Bom, e a gente começa aqui, olha, lembrando que desde o último dia 1 de novembro né, está em vigor, aqui no Paraná, o defeso da piracema, é, que tem como objetivo proteger os peixes nativos nesse período em que eles estão se reproduzindo, estão desovando. Entre as espécies protegidas estão o pintado, o bagre, dourado, o jaú, lambari, mandi amarelo e o mandi prata. O período de defeso vai até 28 de fevereiro, então até lá fica proibida a pesca e também a comercialização desses peixes aí que a gente citou. é produtores aqui do nosso estado, né, avançam devagarinho, mas estão avançando aí na colheita da nova safra de feijão. Por isso, agora a gente chama aqui a participação do agrônomo Germano Kusdra, coordenador estadual do projeto Grãos, aqui do Instituto IDR Paraná. Ele que traz um recadinho importante para você, meu amigo, para você, minha amiga, que plantou feijão, né, e pretende fazer a dessecação da lavoura pisando a colheita. Vamos ouvir? Conta aí, Germano.
0: A questão da dessecação pré-colheita, ela é importante até e é legal, ela é importante para os produtores que querem uniformizar a colheita, a maturação das plantas, do feijão, uniformizar um padrão de produto, inclusive se tiver plantas invasoras no meio, pode ajudar a aliviar esse mato aí, digamos, entre aspas, aí que está na cultura, para que fique só o feijão realmente uma forma mais uniforme de maturação, né? Então é um fato legal e usual, usual agricultoras. Agora, o importante é que os produtores tenham uma atenção grande aí em relação aos produtos, né? Consulte os agrônomos, os técnicos e usem produtos registrados para essa operação, né? Porque tem dosagens, tem produtos recomendados, tem diversas marcas, né? Com o mesmo princípio ativo que pode ser usado, né? Mas tem que ter um procedimento correto aí do momento de aplicar esse produto, da dosagem e o produto que é recomendado. Já se ouviu o Falar de usar glifosato, por exemplo, para dessecar feijão, né? A gente aqui nos últimos dados que nós temos do Ministério aqui no estado do Paraná, a gente já percebeu que não está acontecendo isso mais, né? Pelo menos no último contato que a gente teve com o Ministério. Né? Então, o glifosato é um produto que não tem registro, não pode usar. Ele é usado para dessecação de lavouras, pré-plantio, né? para fazer o um manejo para o plantio direto. E também usado para controle da erva daniso em nessas culturas que são geneticamente modificadas com resistência ao glifosato para ser usado nos momentos corretos também eh, recomendados para manejo das plantas daninhas, né? Então, para o feijão, pra, ele pode ser usado, claro, antes do plantio, no manejo da cobertura verde ou para o plantio direto, né? mas na dessecação não. Então, nós temos vários produtos que pode ser usado e que o produtor pode usar dessa ferramenta. Por quê? A gente alerta isso, né? Porque o feijão é um produto que é consumo in natura, né? Ele não passa por um processo industrial de beneficiamento do grão, né? Ele passa simplesmente por uma limpeza, e uma seleção, e empacotamento e vai para o consumidor. Então, nós temos essa preocupação, emitimos já uma nota técnica de orientação sobre isso, né? uma nota técnica conjunta né? das entidades né? vinculadas à cadeia produtiva né? de orientação e a gente reforça todo ano aí, junto às nossas atividades de assistência técnica e difusão de tecnologia para que os produtores se atentem a isso. Né? Porque às vezes tem desconhecimento e acabam fazendo uma coisa que pode prejudicar tanto o produto como até a sua produção. Nós temos aí as entidades que fazem amostragens aí de fiscalizatórias e às vezes pode levantar algum resíduo aí e o produtor ser prejudicado e né, até com interdição da sua produção. Então, existem, é uma prática perfeita, usual, mas deve ser usada com cuidado, com recomendação dos profissionais, engenheiros agrônomos aí nessa recomendação, tá bom?
1: Você conferiu aí a participação do agrônomo Germano Kusdra, extensionista, coordenador estadual do projeto Centro-Sul de Feijão e Milho, aqui do Instituto IDR Paraná, ele que falou dos cuidados, então, que o produtor tem que ter ao decidir fazer a dessecação da lavoura de feijão para a colheita. Pois é, com o abrandamento aí da pandemia do novo coronavírus, o projeto Caminhadas é, na Natureza, aos pouquinhos, viu? vai voltando ao seu curso normal. Por isso, agora, a gente chama aqui a extensionista Terezinha Buzanello, coordenadora estadual do projeto Turismo Rural, aqui do Instituto, Instituto IDR Paraná, que vai falar para a gente né, da importância dessa iniciativa, que são as caminhadas, para a geração de renda no espaço rural e também quais foram os resultados alcançados neste ano. Que está terminando.
2: Então, as caminhadas, elas, né, de fato, é uma política pública implantada aí dentro da IMATER, agora é o IDR, né, desde 2007, né, que está dentro da política pública da Secretaria de Agricultura, SEAT. E tem evoluído, né, ao longo dos anos, Marildo? então, é, a gente, assim, é um projeto que é visto, assim, com muito carinho por nós, né, por conta do projeto mexer, assim, com o Estado todo, no sentido, assim, de mobilizar os caminhantes, de mobilizar os produtores e mobilizar os gestores municipais. Então, é, a gente teve em 2019, foi o último ano cheio, né, que a gente conseguiu efetivar, de fato, né, os, os circuitos. 2020, a gente fez os primeiros três meses, né, até março, aí entrou a pandemia. E 2021, a gente conseguiu bem no finalzinho, retomar alguns dos circuitos. A gente fez em torno de seis, sete circuitos apenas, né, aqueles que estavam pensados e programados para 2021. E agora, em 2022, a gente conseguiu, de fato, retornar desde janeiro, né, então estão abertos os circuitos, a gente fechou agora o último, é, no segundo no final de semana de dezembro então foi os últimos circuitos acontecendo e de fato a gente conseguiu quase que voltar ao normal e ao patamar dos dados de 2019 embora em alguns aspectos a gente evoluiu também comparado com 2019 né? mas a gente fecha o ano com muita alegria também pelo resultado que já produziu as caminhadas né? a gente teve aí mais de 55 mil caminhantes no Paraná em 2022 né? então isso mostra que o caminhante está retomando as suas atividades normais né então tá aí muito próximo ao patamar de 2019 já a gente teve aí mais de 1.500 famílias envolvidas né famílias de agricultores envolvidas no fornecimento de produtos e serviços ao caminhante né a gente gerou aí com os circuitos que foram 107 circuitos executados né durante o ano gerou mais de um milhão de reais né de renda para os agricultores familiares né então são dados extremamente importantes aí né porque queira ou não ele é uma renda que se significa muito para aquelas famílias que estão atendendo lá nas comunidades rurais. Então a gente fecha 2022 com muita perspectiva né, de avanço aí para os próximos anos, que de fato a gente está retomando e é, ao mesmo tempo que a gente já solta, então já soltamos ontem até o calendário de 2023 né, das caminhadas. Então numa perspectiva muito positiva, os gestores aí estão animados também para é, estar desenvolvendo os circuitos então, no próximo ano. Mas a gente fecha de fato sim, um ambiente bastante positivo.
1: É, você ouviu aí a extensionista Terezinha Busanello coordenadora do projeto Turismo Rural aqui do nosso Instituto, Instituto de IDR Paraná, ela que falou do projeto Caminhadas na Natureza, destacando principalmente os resultados obtidos com este trabalho, né agora neste ano de 2022. Música Bom, era esse, olha só o recado que a gente tinha para hoje, vamos ficando por aqui desejando a todos vocês aí uma ótima quinta-feira e até amanhã, né, quando a gente estará aqui de volta mais uma vez nesta mesma emissora, neste mesmo horário para trazer até você, né, para sua família também, uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço, tá, para todo mundo aí, fiquem com Deus e até lá.